0: Warum schaut man nicht hin, wo es schön ist, ja, wo die Leute glücklich sind, wo die Kinder auf der Straße spielen können oder im Hof? Warum schaut man da nicht hin und sagt, so machen wir da knüpfen wir wieder an? Sagt Hans Kollhoff. Cicero
1: Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Mein heutiger Gast ist einer der bekanntesten deutschen Architekten. Von ihm stammen beispielsweise die Entwürfe für den Daimler Tower am Potsdamer Platz in Berlin oder für das Europäische Haus am Pariser Platz ebenfalls in Berlin. Er hat auch international viele Projekte realisiert, etwa den Sitz der Ministerien für Inneres und Justiz in den Niederlanden. Und von ihm stammt der bisher nicht realisierte Plan für eine Neukonzeption des Berliner Alexanderplatzes. Mein Gesprächspartner wurde 1946 im thüringischen Lobenstein geboren. Er studierte Architektur in Karlsruhe, Wien und New York und war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre Assistent von Oswald Matthias Ungers. 1978 gründete er sein eigenes Architekturbüro, das er bis heute mit seiner Kollegin Helga Timmermann führt. Außerdem hat er etliche Gastprofessuren im In- und Ausland inne. Seine Architektur zeichnet sich aus durch klassische Baugestaltung und die Verwendung althergebrachter Materialien wie Naturstein und Ziegel. Und überhaupt eilt ihm der Ruf eines Traditionalisten voraus. Manche würden ihn auch als den großen Konservativen unter den Architekten bezeichnen. Dabei geht es ihm gar nicht darum, auf einer Retrowelle zu surfen, sondern zu erkennen und sich davon leiten zu lassen, was Architekten früherer Generationen offenbar richtig gemacht haben. Denn es muss ja schließlich einen Grund dafür geben, warum die meisten Menschen auch heute noch lieber in der Gründerzeitetage wohnen, anstatt in der Neubausiedlung. Darüber und über aktuelle Probleme in der Wohnungsbaupolitik möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Hans Kollhoff. Und auch Ihnen herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier im Zizro-Politik-Podcast. Herr Professor Kollhoff, das Thema Bauen und Wohnen ist so aktuell wie selten zuvor. Allerdings geht es in den Debatten selten darum, wie wir wohnen wollen, sondern ob man sich das Wohnen überhaupt noch leisten kann. Besonders in den Innenstädten explodieren die Mieten und viele Menschen suchen ihr Glück inzwischen außerhalb, im Umland. Ist innerstädtischer Wohnraum künftig ein Luxus, den sich nur noch Reiche leisten können?
0: Ja, ich hoffe, dass das nicht zwangsläufig so sein wird. Und ich denke auch, damit schürt man Ängste, die nicht berechtigt sind. Die Frage ist nur, wie man mit dieser Herausforderung umgeht. Und je länger man über das Wohnen nachdenkt, desto mehr kommt man zu dem Schluss, oder komme ich zu dem Schluss, dass es hier überhaupt nichts zu erfinden gibt. Ja, alles, was erfunden wurde seit den 20er Jahren, seit den Wohnungsbauinitiativen, genossenschaftlicher Art und dann bis hin zum sozialen Wohnungsbau, bis hin zur neuen Heimat. Das waren alles Erfindungen, Strategien, die eigentlich in einer gut funktionierenden Stadt überhaupt nicht nötig sind. Bis in die 20er Jahre hat die Stadt funktioniert ohne sozialen Wohnungsbau. Und wenn Sie sich noch ein Haus nehmen wie dieses hier, da ist der Querschnitt der ganzen Gesellschaft in einem Haus. Das Problem ist, will ich damit sagen, bis zum gewissen Grade, die Idee des Wohnungsbaues selber, die vor allen Dingen äh, zur Zeit des Funktionalismus in den 60er, 70er Jahren äh, sozusagen sich vollkommen von städtischen Zusammenhang gelöst hat. Und das ist bis heute das Problem.
1: Da kommen wir gleich noch ausführlicher drauf zu sprechen. Das ist ja Ihr großes Thema. Ich will zuerst nochmal auf das Aktuelle zu sprechen kommen auf die Bundesregierung, in deren Koalitionsvertrag es wörtlich heißt, ich zitiere, unser Ziel ist der Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen. Ihre Branche müsste sich ja darüber eigentlich freuen. Das klingt ja wie ein Konjunkturprogramm für Architekten. Sind Sie zufrieden mit dem,
0: was die Ampelkoalition sich da vorgenommen hat? Über dieses Programm kann ich mich überhaupt nicht freuen. Das klingt mir wie ein fünf aus DDR-Zeiten. Es geht nicht um die Zahl, es geht noch nicht mal um anständige Wohnungen und Wohnungsgrundrisse, sondern es geht um den Zusammenhang. Wenn ich mir vorstelle, wo das alles entstehen soll, dort schaffen wir ja dann die neuen Probleme. Vor allen Dingen denkt hier keiner, dass das in kleinen Schritten, in kleinen Stücken gemacht werden kann, hausweise gemacht werden kann. Ich rede jetzt nicht vom Einfamilienhaus, aber ich rede von einem städtischen Haus an einer Straße, wo Stadtraum gebildet wird und wo dann äh, ein städtisches Leben entstehen kann. Wenn ich über solche Zahlen nachdenke, bin ich ja sofort bei großen Wohnungsbaugesellschaften und meistens Spekulanten, äh, die nun, die nun mit, der, mit der großen Zahl, also hier 10.000 Wohnungen, dort 20.000 Wohnungen, dann sind wir beim Märkischen Viertel oder bei Hellersdorf, äh, dieses Wohnungsbauproblem lösen wollen. Da äh, spielen Qualitätskriterien überhaupt keine Rolle. Da, da steht noch nicht mal am Anfang die Frage, wo wollen die Menschen heute ihr Leben führen und ein glückliches Leben führen mit ihrer Familie oder mit ihren äh, Freunden, äh, sondern da geht es nur noch um die Zahl und das ist katastrophal.
1: Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat vor wenigen Tagen bei einer Podiumsdiskussion eine Debatte über, Zitat, gute Formen des Wohnens eingefordert. Und sie sagte, die Folgen der eigenen Ansprüche und des Konsums seien bei der Mobilität und beim Essen oft bereits ein Thema, aber fast nie beim Wohnen. Und dabei, so Geiwitz, brauche jede Person heute durchschnittlich weit mehr als 50 Quadratmeter, also mehr als doppelt so viel, wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Wohnen die Deutschen gewissermaßen nicht nachhaltig genug? Jedenfalls habe ich die Ministerin so verstanden, dass wir uns gefälligst auch beim Wohnen künftig
0: mit weniger begnügen sollten. Das ist nicht eine Frage der politischen Entscheidung und der architektonischen sowieso nicht, sondern wir stellen fest, welche Lebensentwürfe die Menschen haben und wir versuchen darauf Antworten zu finden. Und deswegen ist es müßig, darüber zu diskutieren. Natürlich ist in unserer Konsumgesellschaft einiges im Argen. Aber da würde ich dann den Hebel ansetzen und nicht bei der Frage, wie groß darf die Wohnung sein. Ich erinnere mich an, an die Zeit, als wir angefangen haben, hier sozialen Wohnungsbau zu machen. Dann gab es eine Wohnungsbaukreditanstalt. Da saß einer, der gesagt hat, wie groß das Schlafzimmer ist und dass man 50 Zentimeter neben dem Ehebett braucht und dass die Schranktür noch aufgehen muss und wo die Steckdose ist. ist katastrophal. Das ist katastrophal. Ja. Und wenn man sieht, wo die Menschen, die es sich leisten können, dann wohnen. Ja, auch die Architekten im Übrigen und die Politiker und die, und die Beamten, die das dann alles umsetzen, die sind doch alle in Wilmersdorf und in Charlottenburg. Ja, also, warum, warum macht man sich darüber Gedanken und fängt nicht an, sich daran zu erinnern, dass es bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts geklappt hat, mit den Wohnungsgrößen, mit den Hausgemeinschaften. Ich muss nochmal zurückkommen zu diesem Haus. Ja, Im Erdgeschoss haben wir Läden, die kosten eine ziemlich große Miete in Charlottenburg. Im Obergeschoss sind es opulentere Wohnungen wie bei uns hier, wo wir nicht nur wohnen, sondern auch noch das Büro haben. Darüber wohnen, werden die Wohnungen kleiner und im Dachgeschoss gibt es ganz viele Studenten. Ja.
1: Vielleicht müssen Sie kurz äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, was für ein Haus das ist, in dem wir uns gerade befinden. Das ist um
0: 1900 gebaut. 1900. Ja, da ging das alles noch gut. Äh, da sind schon äh, erste Versuche, dass großzügiger zu machen. Das war dann auch teurer äh, in, in Charlottenburg. Äh, aber es ist nicht mehr äh, dieser Gründerzeitbau, der äh, reine Spekulation war mit viel zu engen Hinterhöfen, wo man keinen Sonnenstrahl in der Wohnung hatte, sondern das sind Höfe, da stehen Bäume und da ist es ruhig. Und da ist es jetzt vor allen Dingen zu dieser heißen Zeit, ist es kühl. Und die Straßen sind eng genug, dass es dort auch kühl ist. Und es sind genug Bäume da. Da gibt es überhaupt nichts zu erfinden. Diese lächerliche Anstrengung, dann die Dächer zuzupflanzen. Schauen Sie sich die Dächer an. Das war ja in den 70er-Jahren schon so. Wenn ich auf die Dächer schaue, die in den 70er-, 80er-Jahren begrünt wurden, die sind alle ausgetrocknet, ohne Ausnahme, alles ausgetrocknet. Das wird auch ausgetrocknet sein, was heute gebaut wird. Aber wenn Sie so durch so eine Straße gehen, da ist es jetzt kühl. Draußen haben wir fast 40 Grad, aber es ist genug Schatten. Es ist, äh, Sie müssen auch nicht die Fassade begrünen. Da ist ein Park und da ist die Straße äh, ist mit zwei Reihen Bäumen bepflanzt und das gibt genug Schatten. Und im Hof ist es noch schattiger. Und äh, wenn es in der Straße warm wird, dann ist es im Hof noch kühl, dann kann man querlüften. Äh, Sie brauchen hier kein Klimagerät. Wenn ich daran denke, da draußen, wo die 10.000 Wohnungen immer so in, in einem äh, Paket gebaut werden Und dann wird daran gespart, dann werden kleine Bäume gekauft und da pinkelt dann ein Hund dran und dann gehen sie ein. Da wird niemals eine grüne Substanz zusammenkommen, die wirklich spürbar in solchen Temperaturen eine angenehme Atmosphäre schafft.
1: Aber in der Tat scheinen Politiker gerade beim Thema Wohnen oft das Bedürfnis zu haben, dirigistisch zu wirken, also zu sagen, wir hatten es ja vorhin, Zahlen zu nennen, ähm, ideale, äh, ideale Raumgrößen zu definieren, wie jetzt Geiwitz, die meinte also 50 Quadratmeter pro Person ist ja irgendwie zu viel. Ich frage mich, warum gerade in diesem Bereich sich doch Politiker berufen fühlen mit Vorgaben. Liegt das daran vielleicht, dass Wohnen sozusagen ein Grundbedürfnis ist und deswegen die Politik glaubt, also da besonders... Eingreifen
0: zu müssen. Ich muss zurückkommen zum Anfang äh, dieser, äh, dieses Gesprächs. Äh, das kommt aus diesem Denken in Kategorien des sozialen Wohnungsbaus zu DDR-Zeiten wie äh, zu Westberliner Zeiten. Ja? Äh, und schauen Sie an, was zu der Zeit entstanden ist. Es ging nur um die Zahl und um diese dirigistische äh, Realisierung möglichst vieler Wohnungen, die Wohnungsnot in den Griff zu bekommen. Das hat sich doch in Städten vorher alles von selbst geregelt. Da, da, da gab es Wohnungen, die waren billig, aber immer noch in der Stadt. Das waren keine Enklaven draußen irgendwo abgehängt, wie im Märkischen Viertel damals, wo es nur einen Kiosk gab in der Mitte und keinen Laden. Und der, und der Kiosk, der war, der, war, der war alles, das war das, das, das soziale Zentrum von 30.000, 40.000 Bewohnern. Das regelt sich im Prinzip von selber. Man muss weggehen von dem Denken in in Kategorien des sozialen Wohnungsbaus. So einfach ist es. Und das macht natürlich keiner mit. Warum? Natürlich ist das die Klientel der linken Wählerschaft. Und damit kann man die Menschen beglücken. Aber letztlich sind sie nicht glücklich. Sie werden nicht glücklich in diesen Bergen, wo es nur um so und so viele tausend Wohnungen geht. Ich frage mich, ob da mittlerweile nicht eher die Wählerschaft der AfD wohnt. Gut, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das muss man nicht vertiefen. Auch, das Problem, auch dieses Problem würde sich entschärfen, wenn man sich erinnert an eine Urbanität, äh, wie wir sie aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert kennen und wie wir sie heute noch zu schätzen wissen. Ja? Wie wir sie zu, warum schaut man nicht hin, wo es schön ist, ja? wo die Leute glücklich sind, wo die Kinder auf der Straße spielen können oder im Hof? Warum schaut man da nicht hin und sagt, so machen wir es. Da knüpfen wir wieder an. so Und wenn man dort fördert, und zwar nicht nur äh, so und so viel äh, Bausumme pro Wohnung, äh, sondern wenn man dort äh, sagen würde, wir rechnen die ganze Infrastruktur, die sonst noch dazukommt, wenn man auf der grünen Wiese baut, Straßen, U-Bahn, Buslinien, äh, äh, Kindergärten, neue Schulen und so. Wenn man das alles reinrechnen würde und sagen würde, wir verdichten unsere Innenstädte, wenn ich durch Berlin fahre, die ganzen 50er-Jahre-Quartiere, die, die sind einfach nicht dicht genug, angefangen mit der Karl-Marx-Allee. Wenn man hinter diesen schmalbrüstigen Häusern, die fünf Meter Tiefe haben, richtig städtische Blockstrukturen machen würde, dann hätte man eine Dichte, die es auch erlauben würde, dass vorne an der Straße Läden möglich sind für den Bedarf des Quartiers. Man muss nur hinschauen, wo es Funktioniert und so machen. Da fällt mir eine Debatte ein, die äh, Anton
1: Hofreiter, der Grünenpolitiker, letztes Jahr angestoßen hat. Ähm, also, nämlich, äh, sagte, also er nämlich sagte: Also, er hat den Neubau von Einfamilienhäusern kritisiert und hat, hat damals gesagt, so, so sinngemäß, Einparteienhäuser verbrauchen zu viel Fläche, zu viel Baustoffe, zu viel Energie, die sorgen für Zersiedlung und damit für noch mehr Verkehr. Der ist dafür stark kritisiert worden. Das hieß, er wolle das Einfamilienhaus verbieten. Ich glaube, das war überhaupt nicht seine Intention. Er wollte nur sagen, das ist möglicherweise auch gerade unter ökologischen Gesichtspunkten nicht unbedingt die vernünftigste Variante. Also sind, sind Einfamilienhäuser gewissermaßen so die SUVs unter
0: den Behausungen? Was, was halten Sie von Kritik? Die ist teilweise berechtigt, aber auch da wird es sofort missverständlich. Sie, wenn ich in äh, dörflichen Gebieten bin oder weit aus Berlin zum Beispiel oder aus äh, oder Agglomerationen rausfahre äh, und äh, da, da draußen gibt es Dorfstrukturen, in denen man auch gut wohnen kann, die noch nicht zerstört worden sind durch diese Häuslebauerei. Aber das Einfamilienhaus ist eben auch nicht nur Häuslebauerei. Ich bin noch nicht mal äh, gegen Fertighäuser, weil äh, die Fertighausanbieter heute äh, haben hochintelligente Typologien entwickelt, die auch wirtschaftlich sind. Und wer da draußen leben möchte, vor allen Dingen, wenn schon eine dörfliche Struktur da ist, und das haben wir ja hier im brandenburgischen Warum soll er dann nicht dort sich auch ein... Ein Familienhaus bauen. Natürlich wird er vorher durchgehen, äh, durch das Dorf und sagen, gibt es hier nicht ältere Häuser und die vielleicht sogar leer stehen. Und da gibt es ja auch viele Interessenten, die das dann vorziehen. Die sagen, jetzt renoviere ich dieses Haus und vielleicht erweitere ich das ein bisschen äh, und äh, meine Kinder haben einen Garten außenrum. Das ist zumindest für die Kleinen vielleicht besser als in der Stadt. Und wenn es noch eine gute Schule gibt im Dorf, warum soll das nicht möglich sein? Also die Verteufelung des Einfamilienhauses ist einfach, ist einfach dumm. Aber eine
1: sinnvolle Variante ist das Einfamilienhaus, wenn ich Sie richtig verstehe, dann eben doch da, wo es auch steht, im ländlichen Raum und nicht sozusagen als Möglichkeit für Einpendler in die Stadt, um einfach sozusagen letztlich das Angenehme mit dem
0: Nützlichen zu verbinden, in der Stadt zu arbeiten und im Grünen dann zu wohnen. Ja, also diese Einfamilienhaus-Siedlungen, wie sie in den 50er-Jahren entstanden sind in, in, in Westdeutschland äh, und äh, wie sie jetzt vielleicht wieder entstehen im sogenannten Speckgürtel, die sind natürlich ein Problem, weil da, das ist dann wirklich Flächenverbrauch. Aber ich kenne das aus äh, Südde Süddeutschland, aus dem Badischen, da äh, ist es einfach notwendig, weil, weil äh, die Dörfer sonst äh, eingehen und ihre Qualität verlieren. Ähm, aber man sollte dort zum Beispiel wirklich intensiv fördern, dass die, die in den ländlichen Raum kommen, dort wohnen wollen, sich erstmal umschauen, was es da gibt. Denn da stehen wirklich sehr viele schöne alte Häuser leer. Und wenn die alle abgerissen werden, dann hat man von dem Dorf auch nichts mehr. Heutzutage wird ja viel über ökologisches Bauen gesprochen, über Nachhaltigkeit,
1: über Energieeffizienz. Sie selbst haben mal gesagt, Bauenziele auf Dauerhaftigkeit, nicht auf Kreislaufwirtschaft. Ich zitiere sie jetzt mal wörtlich. Der Anspruch muss da sein, für die Ewigkeit zu bauen. Das klingt jetzt erstmal mal nach Architektenhybris, aber Ihnen geht's, es, wenn ich das richtig verstanden habe, vielmehr darum, dass Gebäude
0: heutzutage zu Wegwerfprodukten geworden sind. Ja, so wie heute gebaut wird. Und vor allen Dingen dann mit dem Imperativ, es muss alles recycelfähig sein, da geht man ja schon vom Abriss aus. Und wenn man dieses Geschäft kennt, dann merkt man, dass es ein gutes Geschäft ist. Immer dieser immer kürzeren Lebensspanne der Häuser, vor allen Dingen der Technik, der Haustechnik, daran kann man unglaublich Geld verdienen. Ja. Wir sind heute dabei, Projekte, jetzt nicht unbedingt Wohnungsbau, aber Projekte, die wir vor, die vor 30 Jahren in Betrieb genommen wurden, auszutauschen, die Technik vollkommen auszutauschen. Weil die Technik, äh, die vor 30 Jahren eingebaut wurde, vor allen Dingen äh, Informationstechnik, die ist obsolet. Wenn diese Häuser dann auch noch so gebaut äh, wurden, wo alles billig sein muss, äh, wo nicht mehr handwerklich gebaut wurde, sondern mit, äh, wo, wo halt die Gipskartonwand die Norm äh, ist. Und mit der Gipskartonwand kommt Silikon rein. Und äh, dann haben sie auf dem Boden haben sie Laminat. Äh, also wenn nach 30 Jahren dann sich einer überlegt, wir müssen jetzt hier die Technik vollkommen erneuern, der kommt sehr schnell auf die Idee, das Haus auch ganz abzureißen. Und in dieser Kreislaufwirtschaft ist das sozusagen die ideale Situation. Und jetzt sind wir bei 30 Jahren, in 10 Jahren sind wir bei 20 Jahren. Und das, das Dilemma dabei ist ja nicht das, ist auch gar nicht dieses vordergründig Ökologische. Wenn wir alles immer in kürzeren Zeitabständen abreißen und neu bauen. Dann entsteht ja nichts mehr, wo wir zu Hause sind. Dann ist, dann, woran soll man sich erinnern? Wir bauen, wenn wir so weitermachen für eine Gesellschaft, die, die äh, überhaupt keine Erinnerung mehr hat an ein Dorf oder an eine Stadt oder an einen wie immer gearteten Ort, oder ein Elternhaus womöglich sogar. Ja, davon zu sprechen, ist ja schon fast unter Strafe gestellt. Das ist, das ist das Problem. Da wird von Kreislaufwirtschaft gesprochen. Und dann wird man natürlich die Krankheiten, die man sich damit ins Haus holt, weil die Leute nicht mehr wissen, wo sie hingehören und wo sie herkommen – und äh, einfach nur äh, durch eine Welt driften, die ständig im Abriss äh, und im Neubau äh, begriffen ist, kann man auch wieder eine Menge Geld verdienen, äh, weil die, die Psychiater werden sich freuen und die Mediziner werden sich freuen und da sind wir wieder äh, bei den sozialen Tugenden. Das ist ja nicht nur der soziale Wohnungsbau, sondern man löst alle Probleme, die man sich dann an, einhandelt äh, mit sozialen äh, Initiativen. Ich finde es ja ohnehin immer wieder faszinierend, mit welchem Aufwand früher, früher
1: gebaut wurde und wie hoch damals die ästhetischen Ansprüche waren, noch vor 100 Jahren. Wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, so Gründerzeiten zum Beispiel, das sind ja oft, also wir befinden uns gerade in, in, in so einem Haus hier bei Ihnen an der Fasanenstraße in Berlin, das sind ja oft regelrechte Schlösser mit Ornamenten an den Fassaden und solche Gebäude, die strahlen eine Grandezza aus, von den Treppenaufgängen über die Geschosshöhen bis hin zu den Wohnungsgrundrissen. Warum sind wir denn als reiche Gesellschaft heute dazu übergegangen, immer billiger zu bauen?
0: Das steht doch in gar keinem vernünftigen Verhältnis miteinander. Haben Sie vollkommen recht. Andererseits muss es ja nicht äh, diese Opulenz sein, die ja auch ihre Probleme hat äh, schon in der Zeit. Das war das, was hier so etwas hermacht. Finde ich ja gut. Ja, äh, es gibt viele Architekten, die sagen, der ganze Stuck muss runter. Das hat man ja dann äh, nach äh, der Kriegszerstörung, nachdem das noch nicht genug war, sind die Architekten ja hergegangen und haben dann entstuckt und haben äh, die letzten Putten runtergeholt und die letzten Ornamente runtergeholt, ja, also damit es auch so aussah wie der soziale Wohnungsbau. Äh, das muss es auch nicht sein. Aber man kann sich irgendwo dazwischen treffen. Wissen als wir angefangen haben, sozialen Wohnungsbau zu machen, Machen, haben wir uns erstmal um die Eingänge gekümmert, ja, damit das Haus erstmal eine Adresse hat. Und da hängt eine Hausnummer. Das, da fängt es ja schon an, wenn Sie so ein, so ein so 50 Häuser haben, die dann alle an irgendeiner Straße hängen und das heißt dann, ich weiß nicht, Lindenstraße sowieso und dann gibt es die Schilder mit den Pfeilen zu den Häusern Lindenstraße, 7a, 7b, 7c, dann wissen sie schon, wo sie sind. Ja. Und nein, da fängt das an und wenn man dann die Haustür aufmacht, dann wird man erstmal empfangen. Da gibt es ein paar Quadratmeter. Äh, ich weiß nicht, Frau äh, Geilwitz will das ja möglicherweise einsparen, diese zehn Quadratmeter, die man dort braucht, um erstmal durchzuatmen und seine Einkaufstüten runterzustellen und äh, zum Briefkasten zu gehen. So. Und das muss ein schöner Raum sein mit einem schönen Fußboden und da muss eine schöne Lampe hängen. An, de an den Dingen haben wir gearbeitet. Da kann ich Sie rumführen. Das ist äh, von, äh, von, von, von dem Viktor. Victoria-Gebäude an der Lindenstraße äh, bis äh, hier zum Walter-Benjamin-Platz. Gehen Sie beim Walter-Benjamin-Platz in die Eingänge. Das ist auch sozialer Wohnungsbau, ja. Aber das sind Eingänge... Äh, die haben nicht die Höhe wie die, die hier um 1900 gebaut äh, wurden. Und das Schmuckbedürfnis ist auch geringer. Aber das kann man anständig machen, so dass man äh, in ein Haus kommt und sagt, oh, jetzt bin ich froh, jetzt bin ich zu Hause. Wenn Gäste kommen, sagen sie, so, ach, das ist aber nett. Und dann geht es zum Aufzug. Und das kann halt auch nicht der primitivste Aufzug sein, der serienmäßig angeboten wird mit dem skandalösen Design. Sondern wir haben seit den 70er-Jahren, in unseren Häusern viel sozialer Wohnungsbau, keinen Standardaufzug eingebaut, weil die alle katastrophal sind, weil man da sofort in so einer Designwelt ist, in der man sich nicht wohlfühlt. Konnten Sie das durchsetzen bei den Bauträgern? Ja, ja, nach und nach äh, konnten wir uns dann durchsetzen und äh, auch äh, Schindler hat dann für uns äh, Spezialaufzüge gebaut. Wir haben gesagt, euer ganzes Design könnt ihr rauslassen, äh, wir kaufen den Rohling und den Rest macht der Tischler. Und dann muss man natürlich abwägen und mit dem Bauherrn auch reden und den kann man auch überzeugen, wenn man sagt... Äh, das ist die Aufzugskabine, die kommt einmal vor. Die kommt einmal vor wie der, wie der äh, Türgriff an der Hauseingangstür. Und den Preis, den möchten wir bitte nicht vergleichen mit dem Türgriff von der Klotür. So. Und äh, das war ja alles in den 70er Jahren, war das alles heavy heavy, ja, das ist dieser gekrümmte äh, Griff mit Kunststoff überzogen, den es in äh, rot, blau, schwarz, äh, und der war an der Klotür, war an der Haustür, der war überall, Richtig. ja, so. Und da gab es auch keinen anderen Griff, deswegen haben wir angefangen, Griffe zu entwerfen, ja? Also, äh, nein, man kann, man, äh, wenn da äh, Menschen sind, das ist eben auch das Problem vom sozialen Wohnungsbau. Da ist ja niemand mehr, der sagt, ich bin dafür verantwortlich, ich stehe dafür gerade. Äh, zu mir persönlich, ich, äh, Meier, äh, ja, zu mir können die Bewohner kommen, können sich beschweren. Das finde ich interessant, also, weil Sie,
1: gel Sie gelten ja, wenn man so will, als Architekt der, der Bürgerlichkeit. Und da denken dann viele, ja, Kolhoff, der ist irgendwie retro und Ihre Forschung von Bürgerlichkeit wäre eigentlich gar nicht gar nicht zeitgemäß und das fand ich interessant, was Sie gerade gesagt haben, nämlich, dass städtisches Bürgertum, wenn ich das mal so sagen darf, in erster Linie auch bedeutet, dass man eben Verantwortung übernimmt für sein Haus, für sein eigenes Haus und damit letztlich auch für die Stadt als Ganze. Also leiden unsere
0: Städte unter Verantwortungslosigkeit? Ja, dramatisch, das ist das Problem, ganz dramatisch. Also wenn Sie in so einer Wohnanlage wohnen, und äh, fragen sich, an wen soll ich mich wenden? Sie kriegen keinen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn das Ganze äh, zum zweiten und zum dritten Mal an äh, irgendeine Spekulantengesellschaft verkauft wurde, die nur noch interessiert ist, äh, möglichst viel rauszuholen und äh, möglichst keinen Aufwand mehr zu haben. Dann kriegen sie niemanden mehr. Da können Sie vielleicht noch eine Mieterinitiative ins Leben rufen. Die fährt dann irgendwo äh, an die Wand oder sie verliert ihre Kraft. Sie wird sich nicht durchsetzen können. Dieses Orientieren an reiner Profitabilität äh, führt dazu, dass keiner mehr verantwortlich ist. Und das ist eine Vorstufe letztlich dann, wenn ich es richtig verstehe, zur Verwahrlosung. Ja, natürlich. Ich bin gespannt. Jetzt geht es ja wieder los mit dem sozialen Wohnungsbau und öffentlichen Gesellschaften, öffentlichen Trägern. Wenn das schäbig gebaut wird, dann geht es in 20 Jahren los, wo man zum Beispiel die Fenster austauschen müsste. Die tauscht keiner aus. Ja? Und äh, dann wird das privatisiert. Und äh, bei den Wohnanlagen, wo wirklich nichts mehr rauszuholen ist, dann macht man Eigentumswohnungen draus. Und dann verrottet das. Weil ja, wie wollen Sie dieses kleinteilige Eigentum dazu bewegen, für das Ganze ein Renovierungskonzept auf die Beine zu stellen. Das geht gar nicht, es ist verrottet. In der Stadtplanung hat man
1: vergessen, worum es eigentlich geht um die Menschen. Das ist ein Zitat von Ihnen. Und ich persönlich muss beim Wort Stadtplanung immer an die Stadthagen in Westfalen denken, da haben meine Großeltern gewohnt und ich glaube, das ist jetzt nur ein Beispiel wahrscheinlich von ganz vielen, aber ich glaube, in Hagen hat man seit Ende des Zweiten Weltkriegs so ziemlich jede stadtplanerische Mode mitgemacht, von Fußgängerzone über Bürohochhaussolitäre mitten in der Innenstadt, die inzwischen wieder gesprengt wurden, bis hin zu höher gelegten Durchfahrtsstraßen. Das Ergebnis ist ein Sammelsurium wirklich an Scheußlichkeiten. Die Stadt ist leider verhunzt ohne Ende. Was ist denn da schiefgelaufen mit der
0: Stadtplanung in Deutschland? Braucht es das überhaupt, Stadtplanung? Stadtplanung braucht es nicht. Und die war ja zur Hochzeit des Funktionalismus, hatte die ja den großen Stellenwert und im Verein mit der Politik entstand das ganze Debakel. Ich spreche nicht von Stadtplanung. Als ich studiert habe, gab es auch ein Fach Stadtplanung. Das haben wir dann über uns ergehen lassen. Ich erinnere mich an die sogenannten Bubble Diagrams. Ja, da ging es immer darum, dass einer an der Tafel irgendwas gemalt äh, hat und reingeschrieben hat, was, was äh, an einem bestimmten Ort schön wäre. Ja, äh, ein Restaurant und eine Fußgängerzone und dieses ganze Zeug, auch um wieder die Leute zu äh, beglücken. In kürzester Zeit wusste ich, dass man über Stadt reden muss und über Stadtbau. Und ich rede seit, seit 50 Jahren nicht mehr über Stadtplanung. Das war das Elend, die Stadtplanung. Das war auch die Hybris, als, als könnte man Städte sozusagen aus dem Nichts planen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo jeder Begriff von, von Stadt in Vergessenheit geraten. Aber es gibt ja eigentlich gute Beispiele von Stadtplanung. Karlsruhe beispielsweise ist eine geplante Stadt. Ja, aber äh, wie gesagt, das war vor der Moderne. Äh, und natürlich kann man auch heute Städte planen. Ich würde es wie gesagt Stadtbau nennen, äh, wenn, wenn man die Prioritäten so setzt. Wenn man sagt, äh, die Stadt ist dazu da, dass äh, ihre Bewohner und die, die dort arbeiten und die sich darauf einlassen und äh, sich damit äh, identifizieren, dass die, ein glückliches Leben führen, nämlich das wollen sie. So. Und äh, nicht, dass ich so und so viele Wohnungen baue, damit das Wohnungsbauproblem gelöst ist, die Straßen äh, ruiniere, indem ich äh, Radfahrwege draus mache, schauen, schauen Sie, was, was hier, Sie ich nur die Versahnstraße anschauen. Das war ja auch in Ordnung zu sagen, äh, es ist zwar eine Einbahnstraße, aber man kann mit dem Fahrrad in die andere Richtung fahren. Das, das ist für, für für jemanden, der jetzt nicht aus einer Großstadt kommt, ist das schwierig. Und für die Autofahrer ist es auch nicht ganz einfach. Aber das reicht noch nicht. Und jetzt jetzt fangen sie an den Einmündungen an, alles zu verpollern. Im Abstand von einem Meter, 20 Meter lang, auf jeder Seite der Straße eine Pollerreihe, Und man sagt, Geht's noch? Geht's noch dusseliger? Man kann heute sogar eine neue Stadt bauen. Und ich würde, ich würde mich freuen, wenn ich so eine Aufgabe nochmal bekäme. Eine neue Stadt bauen. Aber die kann man nur äh, nach dem Muster der alten Stadt, von der wir wissen, dass sie funktioniert hat, bauen. So. Wenn ich es besser machen kann, dann kann ich davon abweichen. Aber das ist mein Maßstab. Das ist die Hürde, die ich, die ich nehmen muss. Was haben wir heute? Heute wird den Architekten an der Hochschule nichts mehr beigebracht, wie man baut oder wie man sogar Städte baut oder eine Stadt baut oder ein städtisches Haus baut. Das, das wird ihnen, es wird ihnen mit, mitgegeben, dass sie mit ihrem Individualismus in unserer heutigen Zeit ökologisch sein müssen und äh, dass sie ihre Fantasie ausschöpfen müssen und der Ph Fantasie freien Lauf lassen müssen. Und damit wird der Rest dessen, was wir an Urbanität noch haben in Städten wie Berlin, ruiniert. Also
1: das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Und da würde ich auch gerne nochmal mit Ihnen drüber sprechen über Berlin. Wir wohnen ja beide in Berlin. Gut, Sie haben noch, sie haben noch äh, den Luxus eines Zweitwohnsitzes in Berlin. Florenz, das gönne ich Ihnen auch von Herzen. Aber also hier in Berlin kommt es mir irgendwie schon so vor, dass unsere, unsere, unsere Hauptstadt immer provinzieller wird. Das fängt jetzt an bei einer, also bei, dem, bei einer Magistrale wie der Straße des 17. Juni. Die wird wegen irgendwelcher Veranstaltungen ständig für den Autoverkehr gesperrt. Und dann gucken wir mal auf die Friedrichstraße in Mitte. Also immer eine einzige Prachtstraße. Die ist inzwischen nicht nur für Autos gesperrt, sondern auch für Radfahrer. Und da stehen dann irgendwelche Sitzgelegenheiten rum und provisorische Zufahrtschranken. Und Ergebnis ist, dass die Friedrichstraße mittlerweile aussieht, zumindest für mich, wie eine Mischung aus Baustelle und einer nicht funktionierenden Fußgängerzone, weil da keiner mehr hin will. Warum scheut Berlin sich eigentlich ganz offensichtlich davor, eine echte Metropole
0: zu sein? Tja, die Frage, die geht so weit, dass man sich von solchen Phänomenen wie Friedrichstraße vielleicht lösen muss. Aber äh, ich meine, da, darüber mache ich mir auch meine Gedanken. Und es war ja schon mal besser. Also die, die Nachwendezeit äh, in Berlin, äh, da haben viele Hoffnung geschöpft. Da hat die ganze Gesellschaft Hoffnung geschöpft. Und äh, nicht nur der Berliner, sondern Berliner hat einen, Berlin hat eine Anziehungskraft. Ja? Äh, wenn, wenn, wenn Sie in Rom waren und gesagt haben, Sie kommen aus Berlin, haben Sie, oh, Berlin, wunderbar, wunderbar. Ja, da war eine Dynamik. Da war auch. Streit über die Hochhäuser, über den Potsdamer Platz, über den Alexanderplatz. Aber da gab es etwas, worüber man streiten konnte. Und es wurden Dinge umgesetzt, die man dann wieder vergleichen konnte. Und Heute ist das alles tot, es wird nur gequatscht. Und das, was gebaut wird, wird geheim gehalten, äh, weil es grauenvoll ist. Und ich will nicht nochmal auf dieses Europaviertel äh, schimpfen, da nördlich vom Hauptbahnhof. Hinter dem ja. Diese. Es ist das Letzte. Es ist das Letzte. Äh, die Friedrichstraße, die ist ja auch ein Debakel. Ja? Äh, vielleicht hat man die Möglichkeit oder das Potenzial der Friedrichstraße nach der Wende überschätzt, weil man sich erinnert hat an die, an die äh, große Vorkriegssituation der Friedrichstraße, an die Legende der Friedrichstraße. Und äh, das wollte man wiederherstellen. Und das bis zum gewissen Grade ist das ja auch äh, gelungen. Aber was da heute ist, da draus eine piefige Provinzielle Fußgängerzone zu machen mit Publicfassäulen, wo dann die Verkehrsberuhigung und das Radwegkonzept der Stadt den äh, Touristen äh, verständlich gemacht werden soll. Das ist so, so beschämend, das ist so beschämend. Da kann man gar nicht hingehen. Eigentlich, äh, wo kann man noch hingehen, wenn man Gäste hat, die, die so ein bisschen in der Welt rumkommen? Wo gehe ich mit meinen äh, Freunden äh, aus Mailand hin äh, oder mit meinen Freunden aus London? Wo gehe ich mit denen hin? Ja, da, hin muss mit denen? Großen, da muss ich einen großen Bogen um die Friedrichstraße machen. Da muss ich einen großen Bogen um diese Hauptbahnhofgegend machen. Da kann ich zum Prenzlauer Berg gehen. Der ist jetzt auch ein bisschen piefig geworden. Aber das ist vollkommen in Ordnung, weil ganz viele junge Familien hingezogen sind mit ihren Kindern und das ist das pralle Leben, das ist wunderbar. Sowas wie den Prenzlauer Berg hat man ja in Westberlin platt gemacht, ja, damit man sozialen Wohnungsbau machen kann, ja. Wäre ja auch ein Beispiel zu sagen, machen wir es mal so wie im Prenzlauer Berg. Dafür freuen sich die Leute, sind glücklich, gibt Restaurants, kann eine gute Pizza essen und die muss nicht luxuriös sein sein. So, wo gehe ich mit denen hin? Also ich gehe zum, zum Prenzlauer Berg, äh, kann ich gehen. Ich äh, würde gehen zur Karl-Marx-Allee, würde sagen, das ist äh, das einzige Projekt, äh, das wir in Berlin haben, das einen äh, metropolitanen Atem hat äh, und das nach dem Krieg entstanden ist. So, und äh, wo gehe ich dann hin? Ja dann gehe ich zur Fasanenstraße und äh, zwischen Kudamm und Lietzenburger kann ich dann rauf und runter gehen, weil über die Lietzenburger Rübe, da kommt dann der Fasanenplatz, das ist auch noch ganz schön, aber auf die anderen Seite kann ich auch schon nicht gehen und wenn ich äh, den Kudamm hier vorne rechts abbiege, da bin ich dann äh, im Taunen ziehen. also äh, das habe ich, das habe ich, weiß Gott, in all diesen Städten. So, jetzt sage ich Ihnen, Sie haben die Frage nicht gestellt. Ich war vor, vor, vor kurzem in Mailand und da wurde mir klar, dass zwischen 1900 und heute ein Bruch ist in unserem Stadtverständnis, in unserer urbanen Architektur, eine niederschmetternde Lücke, während man, in Städten wie Paris und äh, Mailand und so weiter weitergebaut hat. Wenn Sie sehen, was in Mailand gebaut wurde zwischen 1900, angefangen mit dem Jugendstil, über die faschistische Zeit hinweg. Das, das waren keine monströsen Architekturen wie in Deutschland Hitler und Speer, sondern das waren bürgerliche Architekturen, ein bisschen monumentaler, es hätte auch ein bisschen kleiner sein können, aber es war eine traditionelle Architektur, im Grunde bis in die 60er, 70er Jahre, bis Gio Ponti. Ja. Eine Kontinuität. Eine Kontinuität städtischen Bauens. Von einer geballten Kraft. Und das fehlt uns hier total. Das ist eine Lücke, die kann man auch nicht aufholen. Ja. Aber man kann sie auch nicht äh, überspielen, indem man alle möglichen Initiativen erfindet aus der Politik, aus der Kunst, aus den Hochschulen und Sandkastenspielchen, Freude, Friede, Eierkuchen. So geht's nicht. So geht's nicht. Und da, da muss man in, in, in Berlin, ich, ich hoffe, dass der neue Senat und auch die Senatsbaudirektorin hier, ich hoffe es noch nicht zu spät, tatsächlich auch mal zum Prinzipiellen kommt und nicht einfach zum Weiter-so-und-Probleme-lösen und alles äh, so schön mit möglichst wenig Stress über die Runden zu bringen. Hier gehört eine prinzipielle Diskussion ins Leben gerufen, wo man sich auch streitet. Aber das eigentliche
1: Großthema, wenn es um Bauen geht, um Wohnen in Berlin, das ist die Enteignung großer
0: Wohnungsbaugesellschaften. Verfolgen Sie diese Debatte eigentlich auch? Schauen Sie, schauen Sie, wie blödsinnig diese Debatte ist nach allem, was ich heute hier gesagt habe. Wie kommen denn die großen Wohnungsbaugesellschaften zustande? Die, die jetzt wieder Wohnungsbau im großen Stil machen, die wollen das dann nach dem zweiten und dritten Eigentümerwechsel verstaatlichen? Was soll das? Man soll mit dem ganzen Zeug aufhören und sagen, wir bauen kleinteilig und wir bauen die Stadt weiter und wir schauen genau hin und wir schaffen äh, Instrumente, damit nicht das, was hier immer so als grüne Stadt verkauft wird, weil da ein paar äh, Hecken rumstehen. Wenn man da rangeht und sagt, hier könnte ein schönes Quartier sein. Hier bauen wir 20 Häuser. Ah, vielleicht äh, zehn Familien oder 20 Familien. Die Straße ist definiert, die Geschosshöhe ist definiert. Da haben wir Stadtbau gemacht, nicht Stadtplanung. Und da gibt es auch schon eine Nachbarschaft, das wird also integriert. Wir müssen es nicht viel anders machen, als das, was schon da ist. Und da holen wir uns Architekten, die das können. Und dann legen wir das drauf, was wir draußen auf der grünen Wiese für die Infrastruktur bezahlen müssten. Und dann ist es sogar im Zentrum bezahlbar. Und dann haben wir auch keine Segregationsprobleme hinterher, weil der Querschnitt dieser Gesellschaft, der zeichnet sich schon innerhalb einer Parzelle ab. Warum macht man das nicht? Sie sind, glaube ich, Ende der 70er
1: Jahre nach Berlin gezogen, haben hier Ihr Architekturbüro eröffnet mit äh, Ihrer Partnerin Helga Timmermann, würden Sie heute nochmal nach Berlin ziehen, wenn Sie die Wahl hätten, oder hätten Sie eine andere Metropole oder vielleicht
0: auch keine Metropole? Ach, das ist anderen? eine sehr hypothetische Frage, äh, damals äh, habe ich die Entscheidung getroffen, nachdem ich drei Jahre in Amerika war äh, und in New York gearbeitet habe. Wenn man sich aus der Perspektive die Frage gestellt hat, wo, natürlich wollte ich zurückgehen nach Deutschland, ich hätte, ich hätte dort einen Universitätsjob haben können, schon mit 30 Jahren, da ich, wäre ich mir vorgekommen wie ein Frührentner. Weil die amerikanischen Universitäten, der Campus, das ist ja, das ist ja immer das Paradies, was, da, was die Gesellschaft da Geld reinsteckt, damit es ihren Studenten gut geht und damit sie eine Perspektive haben und ein glückliches Leben vor sich ich haben. Ja. Der, der Indian Summer in Upstate New York. Ach, da können Sie sich zurücklehnen und sagen, komm, jetzt bin ich alle sorgenlos. Aber ich wollte zurück nach Deutschland. Und da gab es keine Alternative. Da war nur West-Berlin möglich. Ja. Weil überall sonst war, ja, neue Heimat. Ne? So. Und, und hier hat sich was getan zu der Zeit. Und dann kam die IBA. Äh, wo das alles nochmal aufgemischt äh, IBA ist wurde. IBA internationale Bauausstellungen. Ja, ja, und äh, jetzt, wo ich hier oben in der Reha bin, in Tegel, äh, sehe ich, was die IBA dort äh, gemacht hat. Das ist postmodern, aber es ist nicht dieser elende soziale Wohnungsbau. Es, äh, man hat Hausweise gebaut und man hat Architekten äh, herangeholt, die mit einem Blick von außen äh, herangegangen sind. Und das kann sich alles sehen lassen. Es war eine Zwischenstufe. Ich sage nicht, dass, und wir haben seither weitergemacht. Wir haben das auch als Zwischenstufe begriffen. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt muss man Schritt für Schritt weitermachen, dann sind wir auch mal wieder in der Lage, im Zentrum zu bauen. So. Und das ist in Ordnung, das kann man sich auch noch anschauen. Das war möglich zur, Zeit, zur Hochzeit des sozialen Wohnungsbaus. Sind Sie eigentlich, sind Sie gern Architekt? Das ist eine äh, äh, rhetorische Frage. Äh, die nach, können Sie ja rhetorisch beantworten. Ja, na, natürlich. Ich bin Architekt und sonst gar nichts. Ja? Würden Sie jungen Leuten empfehlen, heute den Architektenberuf zu ergreifen? Ja, aber sie sollen sich keine Hoffnung machen, äh, dass sie Spaß äh, an diesem Beruf finden, wenn sie an die Universität gehen. Sie sollen sich in der Welt umschauen und sollen zu... Architekten gehen, die nicht einfach nur Firlefanz machen oder Riesenprojekte für Saudi-Arabien oder, oder China, sondern die Projekte machen, in denen sie selber gerne auch leben und wohnen würden, die den Glück versprechen für das Individuum und für die Gesellschaft. Da würde ich sie hinschicken und da kann man lernen. Herr Kolloff, herzlichen Dank für das Gespräch. Und
1: auch Ihnen herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie finden uns auf www.cicero.de und überall, wo es Podcasts gibt. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.